0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es miércoles 25 de octubre de 2023. Hace unos días alguien nos comentó que este podcast le ayuda a olvidarse de su depresión. ¿Quieres conocer un hábito ideal para mejorar tu autoestima y llenarte de felicidad? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. entérate cartera. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ocasiona que los productos que el país asiático exportaba a la Unión Americana ahora inunden el mercado mexicano, sobre todo en el caso del calzado, textiles y prendas de vestir, así lo indicaron empresarios. En México, las importaciones de productos chinos crecieron 42% entre 2019 y 2022, alcanzando un valor de 118.697 millones de dólares de acuerdo con cifras del Banco de México. La llegada de una mayor cantidad de productos chinos y el nivel actual de la paridad peso dólar provocó que aumente el consumo de bienes de importación por encima de lo hecho en México, así lo dijo la Confederación de Cámaras Industriales. De acuerdo con el Inegi, el consumo de bienes nacionales entre enero y julio se redujo 0.3%, mientras que el de los importados aumentó 18.7%. La Concamina afirmó que la importación de productos asiáticos afecta a la planta productiva nacional, ya que se registran paros técnicos en el sector del calzado, además de que la mercancía asiática afecta a las industrias como la textil y de la confección. La llegada de productos chinos a México lleva una tendencia creciente desde hace años. En 2022, la importación de textiles y confecciones de China tuvo un valor de 4.481 millones de dólares, 50% más que en 2019, cuando el monto ubicaba en 2.993 millones. Mauricio Bataglia, presidente de la Cámara de la Industria y el Calzado del Estado de Guanajuato, enfatiza que tiene preocupación por las importaciones de China, a las que se suman Vietnam e Indonesia, pues en 2022 se rompieron todos los récords de importación y en 2023 esas cifras se han mantenido, lo que lleva a tener condiciones comerciales desleales. Metrópoli. Por el delito de violación equiparada agravada y robo agravado, un juez de control vinculó a proceso a José Roberto Trejo, violador serial de personas de la comunidad LGBT y quien está relacionado con al menos 12 carpetas de investigación. En audiencia de continuación, el juzgador determinó que había datos de prueba suficientes para enviarlo a proceso penal. El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria por lo que permanecerá preso en el reclusorio Oriente. El llamado depredador de Grinder fue detenido el pasado 18 de octubre en las inmediaciones del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, por agentes de la policía de investigación. En dicha entidad existe una carpeta de investigación en su contra por la violación a un menor de edad, mientras que en la capital se relaciona con al menos 12 carpetas de investigación. Estados El huracán Otis se fortalece a categoría 5 y alertan por impacto catastrófico en playas de Guerrero. NHC Eastern Pacific pronostica que será un huracán potencialmente catastrófico cuando llegue a la costa del sur de México. Dan 12 años de prisión a regidor priista con licencia de Pachuca por violación. Cristian N. fue sentenciado por el delito de violación contra una mujer en febrero de 2018. Había sido detenido desde octubre del año pasado al estar involucrado en un accidente de tránsito. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, aconseja al gobernador de Nuevo León, Samuel García, ir adelante con su pretensión de ser presidente. No importa la edad. Menciona, Samuel García Sepúlveda coincidió con Clinton en un evento que organizó el empresario Carlos Bremer. Detectan dos casos de malaria entre migrantes del Centro de Movilidad de San Sebastián Tutla, en Oaxaca. Se trata de dos extranjeros jóvenes que posiblemente la contrajeron en su paso por la selva. La enfermedad se contrae por la picadura de un mosquito, por lo que ya les realizan más pruebas. Una indagatoria apunta que los restos hallados en una ladrillera son de los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno. El coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, dijo que por el grado de deterioro de los fragmentos óseos hallados en la ladrillera ha sido imposible encontrar tejido medular para hacer la confronta genética. MUNDO este martes 24 de octubre, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos alertó que detendrá sus operaciones en la Franja de Gaza este miércoles por la noche si no obtiene antes combustible, un recurso indispensable cuya entrada no se ha permitido de momento al enclave palestino. La unidad añadió en un informe que pese a que 54 camiones con ayuda humanitaria han entrado a Gaza en los últimos tres días, estos no incluían el combustible que tanto se necesita por lo que está en riesgo la entrega de este tipo de ayuda. La Organización Mundial de la Salud avisó este martes que seis hospitales de la franja de Gaza han cerrado por falta de combustible y otros dos han suspendido algunos servicios críticos por el mismo motivo, mientras que reclamó el paso seguro del carburante y suministros para los centros sanitarios. Algunas de las instalaciones que esperan los suministros y el combustible de la OMS en el norte de Gaza son el Hospital Al-Shifa, donde la ocupación de camas ya se acerca al 150% según la organización. Asimismo, con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, este lunes la organización entregó 34 mil litros de combustible a cuatro grandes hospitales de sur de Gaza y a la Media Luna Roja Palestina para mantener sus servicios de ambulancia. Sin embargo, denunció que esta cantidad solo es suficiente para mantener el funcionamiento de esas instalaciones durante poco más de 24 horas. Espectáculos. Esa no es razón para arrancarle la cabeza a la gente, chico. ¿Qué? Es hoy, sino el mañana del ayer. El actor de doblaje y locutor Luis Pérez Pons, famoso por dar voz a Don Cangrejo en la caricatura Bob Esponja, falleció la tarde de este 24 de octubre a los 72 años. La noticia la compartió Luis Carreño, voz detrás del personaje de Bob Esponja, a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X. Hoy el doblaje venezolano pierde a una de sus voces más características, un ser humano fuera de serie, entrañable amigo y compañero mi jefe eterno, Don Cangrejo que en paz descanse mi querido Luis Pérez Pons escribió. hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, sin embargo el pasado 19 de octubre el propio Pons reveló que se encontraba atravesando por problemas de salud lamentablemente también falleció el músico mexicano alberto ángel el cuervo fue reconocido como tenor poeta y pintor alberto ángel el cuervo falleció a los 73 años después de dedicar gran parte de su vida a la difusión de la música vernácula Además de ser un estandarte de la música mexicana, también fue titular de la enseñanza de pintura en la dirección de cultura de la ECIME en el Instituto Politécnico Nacional. En dicha institución tuvo a cargo el taller de canto y conjuntos corales. En la televisión mexicana, Alberto Ángel el Cuervo tuvo a su cargo programas o secciones como una dentro del programa Hoy mismo, titulada ¿Sabías tú mexicano? Posteriormente, dentro de ECO, tuvo su segmento titulado Latinoamérica Cuenta, que duró cuatro años. También realizó una serie especial de 12 programas llamados Canción de mi Tierra, y en todos ellos se encargó de la investigación, guión, dirección y postproducción, con resultados por demás exitosos. La felicidad es una meta que muchas personas aspiran a alcanzar en sus vidas. Según Mayo Clinic, la satisfacción y la sensación de bienestar depende tanto de factores internos como externos. Uno de los factores internos es la química de nuestro cerebro que se ve afectada por los niveles de determinados neurotransmisores. A estos neurotransmisores se les conoce como hormonas de la felicidad. Se liberan en el sistema nervioso cuando experimentamos placer o sentimos alegría y pueden producir incluso sentimientos de euforia y enamoramiento. Entre ellos encontramos la serotonina, la dopamina, las endorfinas y la oxitocina. Pero si aportamos a nuestra rutina pequeños cambios podemos ser más felices y a su vez cuidar de nuestra salud. Diversos estudios demuestran la existencia de un hábito que promueve el contacto físico y es fundamental para alimentar el apego. Tiene beneficios tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental y su práctica se relaciona con un aumento de la hormonas de la felicidad estamos hablando de los abrazos según la universidad de oxford la necesidad de abrazarse es una evolución de la necesidad de acicalarse de los primates cuando los primates tocan el pelo de sus crías para eliminar la suciedad el efecto es el de un pequeño masaje que estimula un tipo específico de neuronas que se encuentran en la piel cubierta de pelo las neuronas estimuladas por ese roce suave y lento activan la liberación de endorfinas lo que favorece la relajación y el buen humor. Además, reduce la sensación de dolor. Es por ello que los abrazos son una gran forma de favorecer ese contacto físico tan necesario para niños y adultos. No solo resultan agradables, sino que permiten expresar con nuestro cuerpo, sin necesidad de palabras, sentimientos de afecto, apoyo, consuelo y alegría. Además, poseen grandes beneficios para la salud que se reflejan en nuestros niveles de bienestar y nos ayudan a sentirnos más felices. La clave está en las hormonas que se liberan cuando abrazamos o nos abrazan. Ahora entienden por qué después de una pelea nos dicen, ya dense un abrazo. Si quieres más información, consulta nuestra sección tendencias en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Javier Ruiz Monroy nos dice, el ministro de energía de Israel está bien... Tonto. Pepe Solano nos comenta: deberían hacer una carrera del universal y así podríamos conocer a Mister X y a todos sus conductores. Hugo Martínez López nos dice: deberían darle la misma importancia a estos policías y agentes asesinados, así como se la dan a los desaparecidos de Ayotzinapa. Black Dragnor nos dice: No entendí qué quiso decir ese vato de Israel sobre México. ¿Eso fue una clase de amenaza? Creo que no va por ahí. El ministro de Israel dice que si México hubiera atacado Texas, México ya. Ya no existiría, es decir, que Estados Unidos hubiera contraatacado con toda su fuerza. Lo que intenta decir el ministro de Energía de Israel es que cualquier otro país reaccionaría como ellos lo están haciendo. O sea que está justificando el contraataque de Israel. Spinda nos comenta, en relación al poder judicial, los fideicomisos solo eran para unos cuantos. Me atrevería a decir que los que marcharon nunca han visto ni un quinto de ese dinero. Saludos a Jokagwe, a Sara Magali Rojas, y a ti que nos estás escuchando y no te has atrevido a dejar un comentario. Recuerden que además de Spotify también pueden escucharnos en Amazon, Google Podcast y Apple Podcast. Enviamos saludos a todos los que nos escuchan en esas plataformas. Hoy, como siempre, ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día, tu día con, con El, el Universal! universal. Tu día con el universal La información en tus oídos En tus oídos ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend Hi, I'm Jesse Cruikshank Jessie Cruikshank I host the number one comedy podcast called Phone a Friend Girl